0: Es domingo 19 de febrero de 2023, este es el tercer podcast de la serie especial desde el Festival de Berlín 2023. Kinótico, especial
1: Festival de Berlín con David Martos.
0: Kinótico.es Pues eh, eh, Quirótico vuelve a una tradición que ya eh, empieza a ser milenaria, que es eh, grabar podcast en restaurantes. En este caso, nos hemos venido a un restaurante judío de Berlín, que nos ha recomendado Begoña Donat. Eh, Begoña, ¿vamos a comer bien aquí esta noche o no?
2: Preparaos para querer volver.
0: Bego va a ser una de las voces del podcast. Está eh, también, por supuesto, Janina Perez Arias. Yani, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? muy muy. Veo, te veo dudando de, hoy es el tercer podcast, no, el cuarto, no, el quinto, no, 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 Está ya perdidito, ¿no?
0: La falta de sueño. Eh, para, para anclarnos a la tierra y para que cuente todo como debe ser, nos hemos traído María Cusó, compañera de rac ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ahora un poco preocupada porque en esta presentación, en estas horas de la noche, no sé si voy a dar el callo, pero muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, esto es como siempre, cuando lo escuches tú, no importa. Normalmente lo escucharás pues, cuando lo colgamos, ¿no? Por la mañana. Nosotros estamos por la noche, en la noche del tercer día de festival. Y hay unas cuantas películas de las que podamos hablar y otras no, porque dependemos de los plazos de embargo de las diferentes galas. Pero eh, yo sigo teniendo la impresión, María, empiezo por ti, que tú sé que lo estás siguiendo un poco más, de que la sección oficial sigue un poco desvaída. O sea, las incorporaciones que hacemos a esta sección oficial son la película china La Torre sin Sombra y eh, la película Manodrome, que tú has mirado por ahí el nombre del director y que has visto tú porque yo no he podido ver.
1: John Trengeauf, así con mi inglés de Oxford. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, llevamos tres días de competición, ¿no? Y no acaba de ser todo lo brillante o lo espectacular que nos esperábamos. Sin embargo, la gente dice que ahora vendrán los platos fuertes, ¿no? Pero yo la china no la he visto, Manodrome sí y... Creo que el punto de partida de la idea es muy buena y es de estas cuando los entrevistas que dices tienes toda la razón y me encanta dónde quieres ir, pero yo esto no lo he visto.
0: A ver, ¿qué es Manodrome?, que es una película en la que vemos a Jesse Eisenberg, muy conocido por la red social, y a Adrian Brody. Eh, es una película sobre la masculinidad tóxica, sobre un conductor. Bueno, cuéntanos tú de qué va y qué te ha parecido.
1: Sí, la idea es un chico de cerca de los 30 años que conduce un Uber, que parece que está en un momento como extraño en su vida. Su novia está embarazada, tiene una relación un poco tóxica, no acaban de relacionarse bien. Y un amigo suyo del gimnasio le presenta a un grupo de hombres que no sabes bien bien qué es lo que están haciendo, pero que solo se encuentran en casa de uno de ellos, es Adrián Brody, que tiene una tendencia muy parecida a la de las sectas y donde se empoderan unos a los otros, ¿no? utilizando este verbo tan femenino de empoderarse y hacer sororidad, pero en masculino. Y a partir de aquí, estas es las reacciones que provoca en, en este chico. Claro, el punto de partida es súper interesante porque dices, realmente los hombres están en un momento que tienen que replantearse la masculinidad, se sienten en peligro pero a partir de aquí yo creo que la película no acaba de ir a ningún sitio, sinceramente.
0: También la ha visto Janina, me parece, ¿no? Eh, mmm, Manodrom, ¿qué te ha parecido?
3: Eh, bueno, no me ha convencido mucho y yo creo que deberías de pasarle el micrófono a, a Begoña porque ella está estudiando ahora mismo esos casos, que son esos casos que no se le ponen nombre y es lo que nos, y es lo que, eh, nos ha disgustado mucho de la, de la película. Porque este grupo que se ve como sectas, es más, son más que sectas, ¿no? Eh, y ahorita mismo tenemos el, el gran problema que cuando pasa lo que pasa en la película, que voy a matarle el gallo a la gente, no me importa, y es que ahí este, este hombre comete hechos violentos, pues entonces este, nada más dicen que es, este, es un loco que, que, que tiene un arma en la mano y no es así. Entonces me gustaría que, que Begoña, que le pasaras el, la, el micrófono a Begoña y que lo explique mejor porque ella está más invertida en ese tema. A ver, ha sido totalmente casual, pero justo me estoy leyendo un libro de Capitán Swing
2: de, de una autora llamada Laura Bates, que es una eh, académica feminista que ha publicado un libro después de hacer un trabajo de campo haciendo pasar por un hombre en comunidades como la que podemos ver en la pantalla pero son comunidades virtuales son los llamados incels, incel para quien no conozca eh, la palabra quiere decir eh, célibe involuntario, esto nació de una manera eh, totalmente casual por parte de una mujer bisexual que quería hablar de su dificultad para encontrar el amor y para tener relaciones sexuales se encontró el apoyo de toda una comunidad virtual, pero eso se ha desfasado, se ha desvirtuado totalmente y se ha convertido en una comunidad de hombres con un tipo de, de relaciones de, basadas en la misoginia, en la violencia hacia la mujer y en un odio acérrimo que pasa por, por la exaltación de la violación que en esta película no se llega a explorar de una manera profunda, pero se intuye. Porque lo que hay es todo el tiempo un, eh, una reafirmación personal a partir de la negación de la, de, de la mujer. Y entonces cuando este personaje anuncia que está esperando un hijo, lo que intentan inculcarle es que eh, quien va a vestir, quien va a dar de comer a, a, ese, a esa criatura, que esperan que sea un niño, no una, no una niña, <risa> va a ser él y no la madre. O sea, hay todo el tiempo como en esa necesidad de, de cerrar el grupo a un grupo masculino en el que no pueda entrar la mujer, una, una sensación de herida muy profunda en la masculinidad actual, pero en lugar de reconstruirse a partir de mirarse a sí mismos y de construir esa etiqueta de la masculinidad tóxica, lo hacen mirando a la mujer, que precisamente les está pidiendo que, que abran los ojos y que vayamos todos de la mano. Entonces, bueno, me parece una película eh, fallida, porque precisamente se abría un melón muy importante y se podía, por fin, a través de una película con una, con una serie de actores, porque nos faltaba Odessa Young, que también es una actriz que está apareciendo en películas eh, pues con repartos internacionales en los últimos tiempos. No, no se ha explorado ni se ha abierto ese melón en una película comercial. Para, para que por fin pudiera eh, dejar de tratarse ese tipo de grupos como algo residual, como algo inofensivo, cuando
1: no es así. Sí, yo creo, de hecho estoy súper de acuerdo. Creo que ha sido poco valiente el director, en el sentido que el punto de partida es muy interesante y él, de hecho, lo explicaba esta mañana, ¿no? decía el punto de partida son precisamente estos chats. Pero yo he querido desvincularlo de Internet porque me da pereza que todo últimamente pasa por Internet y quería rebajarlo a un tema mucho más terrenal y que no tuvieran las redes sociales nada que ver. Pero a partir de aquí, creo que ha sido muy poco valiente porque, es decir, estas relaciones que ahora comentaba Bego, ¿no? de cómo se construyen, cómo este grupo de hombres que intentan como vanagloriar la masculinidad, acaban teniendo entre ellos roles súper femeninos malentendidos, ¿no? es decir, la, los cuidados sí, pero de qué manera, eh, los sentimientos sí, pero de qué manera, cerrarse o abrirse, y entonces queda todo como a medias tintas y te da la sensación como espectador que todo el rato tienes la esperanza de que vaya a pasar algo que no acaba explorándose del todo.
0: Bueno, eh, rápido que tenemos que ir, breve, que son seis películas las que tenemos que repasar.
1: No, y además que, que no que no
3: termina de… es como un miedo a, a terminarla, ¿no? Un miedo a terminarla, un miedo a terminarla, y entonces se hace… Eterna. Y los personajes, como ya lo hemos hablado fuera de micrófono, son absolutamente planos. Ahí no hay ninguna tridimensionalidad, no hay ningún estudio, no hay ningún arco, no hay… o sea, es este es una cosa que de verdad no tiene ni pies ni cabeza, fallida absolutamente.
0: Bueno, pues esto es Manodrome, que no ha gustado mucho en esta mesa. Eh, de la otra película de sección oficial que tenemos pendiente, eh, hablo yo, porque soy el que la ha visto, que es la eh, The Shadowless Tower, la, la Torre Sin Sombra, una película. China, eh, de Luzang, que, mmm, que cuenta la historia de una familia desestructurada que de repente descubre, descubre uno de los miembros, que el padre biológico pues, sigue mmm, in the big picture, ¿no? como dicen en el paisaje, porque un día se encuentran en la tumba de la madre unas flores que nadie sabe quién les ha dejado y era el padre biológico de esa familia. Y entonces el hijo emprende un cierto viaje para encontrarle. Una película... Mmm, demasiado larga y demasiado lenta que bueno podría beneficiarse de un recorte grande tampoco es una película que vaya a quedar en nuestra memoria eh, vamos hablábamos de masculinidad y llegaremos otra vez a la masculinidad hablaremos de Boris Becker hablaremos de champagne y de Ucrania pero eh, Begoña, rápidamente, ¿qué te ha parecido eh, Orlando mi biografía política, la película de, de Paul B. Preciado, que es una película francesa pero de director español? Eh, ¿qué? ¿Qué nos dirías de esta película?
2: Yo la definiría como un milojas, eh, en el sentido de que cuando tú vas a ver la película, a llamarse autobiografía política, piensas que va a ser una película en la que Paul Preciado va a hablar de, de, su, de, de su proceso personal. Eh, transidentitario, pero te encuentras con que le da voz a 23, no, 26, 26 personas no binarias de entre, creo recordar, 7, no, 8 creo que son, 8 y 70 años. Entonces está hablando, o sea, abre, hace un despliegue, un mosaico de, de identidades que en lo personal al final se convierten en un acto político. Y lo que es bellísimo es que cada una de ellas va hablando de su testimonio personal, de cómo ha vivido eh, ese proceso de, de metamorfosis y de aceptación. Pero al ir hablando de su experiencia personal, muta la conversación y lo entremezclan con el texto de Orlando, de Virginia Woolf. Con lo cual lo que te encuentras es una amalgama preciosa que conecta eh, los años 20, con los años actuales, y revelan a Virginia Woolf como una auténtica pionera vanguardista que supo hablar de, de lo que es la identidad actual mucho antes y por eso se ha convertido en un libro talismán para Paul Preciado que al final ha terminado siendo la materia prima de su ópera prima.
0: Muy bien. Otra película que hemos visto en las últimas horas es una película que nos ha traído estrella, Sidney Sweeney, que es reality, realidad. Yanni, eh, ¿quieres hablar tú de esa película o, o no?
3: A ver, ¿Cómo me pides tú no hablar de la película? A ver, por favor, es una de las mejores películas que hemos visto, está en la sección Panorama y está basada en hechos reales y eh, la directora es Tina Satter y está protagonizada por una muy buena conocida, sobre todo de la pantalla chica, que es sydney Sweeney, que ella ha estado en Euphoria y en The White Lotus, la primera temporada que es la chica esta que tiene la cara siempre así, con cara de fondo Así de, ay, chica, ¿no? Bueno, pero bueno, aquí, aquí lo hace fantástico, se trata de, de la, ah, esto es un, como, como he dicho, este es un caso de la vida real y además que es, los primeros 30 minutos son para sufrir, porque no sabes de qué va la cosa y es que... La película está, está más bien construida o reconstruida en unos documentos del FBI que ha sido del reality Wiener, creo que lo estoy diciendo bien, no me acuerdo bien el, el apellido. ¿Era Wiener o era Wiener? winners Y que es una chica que... Eh, que, que eh, filtró un documento que era clasificado y bueno, el FBI eh, fue tras la pista de ella eh, y todo esto en el contexto de los hackers eh, eh, rusos y todo esto. Entonces, claro, eh, para no hacer el cuento muy largo, eh, ella todavía está en la cárcel. Eh, existe un documental también eh, sobre ella, pero eh, lo bueno de esta película es que hay, tiene una estructura tan sin igual, tan extraordinaria, y es como un plano fijo o un sitio fijo, porque se desarrolla en dos escenarios solamente. Y la cosa es que te mantiene con las garras puestas en la butaca. O sea, yo creo que dejamos huellas ahí, ¿no? <risa> Vayan al Cinemax 5, en la, eh, creo que estábamos en la décima fila, vayan allí y allí verán todo el sudor y, las y el desgarre que hicimos de las butacas, por favor. No se la pierdan.
2: A mí lo que me parece muy interesante es que utilizan un mecanismo que hemos visto en el teatro que se llama verbatim. Eh, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en España, que es el caso Bárcenas. El verbatim, para quien no lo sepa, consiste en que tú tomas un, un documento tal cual y lo reproduces de tal manera que cuando tú lo estás viendo, estás viendo un pedazo de realidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando estás viendo esta película, ese mecanismo teatral lo desconoces. No lo ubicas en el cine. Y al término de la película te das cuenta de que han reproducido palabra por palabra ese interrogatorio. Con lo cual te quedas todavía más fascinada con la actuación de los, de los actores. Porque trans, te han transmitido un pedazo, un, claro, una, un pedazo de realidad a partir de lo que han escuchado, de las voces que han escuchado, las han hecho propias y han hecho una interpretación naturalista que luego te lleva a, a darte cuenta de que lo que tú estabas viendo, que pensabas que era una ficción, podías haber sido testigo de, de ese momento y te la ha facilitado el cine. Eh, sí, está entre mis favoritas de, de esta edición.
0: Venga, pues vamos ya con la masculinidad tóxica, porque aquí ha habido dos señores que han estrenado documental, uno… Ha sido subject del documental, o sea, ha sido objeto del documental, que es Boris Becker. Y otro ha sido. de los dos. Y otro ha sido codirector del documental, pero sale más que los que quiere sacar en el documental. A ver, empecemos por el tenista, Boris Becker. ¿Cómo ha sido ese documental, boom, boom? O el mundo contra Boris Becker, que es además una primera parte de lo que teóricamente puede venir después. O sea, ¿Qué te pareció?
1: O sea, incluso me da Pablo hablar de estos señoros, ¿eh? imagínate, es que ha sido bastante intenso estas últimas horas. Mira, Boris Becker, yo simplemente para ir al titular te diría, hay una cosa que encuentro interesante del, del documental, que se me hizo bastante pesado en muchos ratos, pero encuentro muy interesante que es una, el protagonista se te hace profundamente antipático. O sea, desde fuera no intentan blanquear la imagen en ningún momento. De hecho, creo que hay giros muy interesantes en el guión cuando él mismo, en su propio relato y respecto a biografías que él ha publicado, no es exactamente coherente con lo que pasó. Ahí se para la cámara y la voz en off te dice mmm, esto, de hecho, él en otros años lo contó de una manera distinta. Es decir, este punto de vista de decir tengo un personaje antipático delante y no voy a tener ningún tipo de respeto para intentar hacerlo un poco más simpático, esto se lo compro y me gusta. Más allá de esto, un poco pesado, ¿eh?
0: Es un documental de Apple TV Plus que… Eh, es cierto que también es para iniciados un poco en el tenis, ¿no? Porque yo había cosas que no captaba o testimonios de tenistas míticos, que teóricamente son míticos y que yo no conocía por la cara y que no se ocupaban de rotular, ¿no?
1: Totalmente, súper de acuerdo. Además, también es verdad que es de una época dorada del tenis, pero de los años 70, bueno, 80, 90. Es decir, yo creo que hay toda una generación ahora que por mucho que no sigas el tenis, conoces a Federer, conoces a Rafa Nadal, conoces a muchísimos tenistas. Quizá esta época te queda un poco atrás y es verdad que yo también eché de menos esta rotulación, te este poner un poco en contexto, porque te hablan de partidos de Wimbledon que, según ellos, son históricos y que yo creo que no son tan tan populares. Janina me está mirando mal. Yo es que no había nacido. No había nacido. A en mi favor, diré.
0: ¿Te ¿Has visto el documental? No he
1: visto el documental, pero les tengo, tengo que hacerles una confesión. ¿Eh?
3: ¿Eres fan de tenis? No, tampoco. Pero aquel torneo de Wimbledon, que fue el primero que ganó Boris Becker, fue tan emocionante y fue tan histórico que yo busqué un póster de Boris Becker para tenerlo en mi habitación. Y yo no era fan de tenis ni nada de eso, para que tú veas.
0: Era un rubiazo alemán, claro. Ya entendemos todo. Bueno, 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 bueno. Eh, ¿Y Sean Penn? Sean Penn se ha marcado un documental que se llama superpower Power... Claro, la historia tiene miga, porque Sean Penn, si lees las notas de producción del documental, él llevaba 10 años intentando hacer un documental sobre política internacional. Intentó, Pensó en Irak, pensó en Arabia Saudí, no le salía, no acababa de encontrar el tema… Y de repente, a través de un amigo de un amigo, se fijó en Volodomir Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que le, le llamó mucho la atención que fuera un cómico de televisión que finalmente consiguió ser presidente y desbancar a la, a la oligarquía tradicional en Ucrania. ¿no? Eh, y en su... Eh, hace una visita en 2021, a finales, para mm, explorar el terreno, y en su segunda visita, que realiza justo ahora hace un año, en febrero del 22, eh, esa visita coincide con el inicio de los ataques de Putin sobre Ucrania. Y entonces vemos cómo... Una cámara todo el tiempo sigue a Sean Penn por donde va y él se convierte en protagonista de un documental que teóricamente quiere darle voz a los ucranianos para que cuenten la agresión de Putin. Todo esto sumado a que ese señor no se peinó en todo el documental y a que no dejó de la botella del vodka. Yanina. Mm,
3: Te voy a decir como le dije a los publicistas. Soy la persona menos indicada para que, le, para que le preguntes qué te pareció, o sea, me pareció una vergüenza extrema y absoluta, me pareció que el pueblo ucraniano no se merece esto, me parece un irrespeto la banalidad, la, la glamurización y la falta de respeto de este hombre de, el, de su sentido del oportunismo, ¿sí? O sea, con eso te lo estoy diciendo todo. Este, además, en cuanto a las hechuras del documental, deja mucho que desear. También, además, este, no tiene una, una, la, 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 lo, lo narrativo es parece un sancocho mal hecho. Eh, es que, bueno, te lo, te lo estoy poniendo así porque de verdad que, que no es que lo esté poniendo a parir, pero es
1: que merece que se le ponga a parir. Sí, es absolutamente vergonzoso. Sí, yo creo que de hecho cuando tú estás explicando cómo nació este documental, explican buena parte el resultado nefasto de este documental. Es decir, ten encarna al americano prototípico testosterónico que hace 10 años que busca fuera de los Estados Unidos una historia internacional que contar. Y le da exactamente igual, sé que es Ucrania, que sea Palestina, que sea Irán o que sea Mozambique. O sea, le importa tres pepinos. Y esta falta de respeto yo creo que es lo que impregna toda la película, además, que es lo que dices tú, es, es tan absurdo que hay momentos que piensas, no sé si está haciendo una parodia de lo que está pasando o realmente él se cree que está haciendo, dando un testimonio válido y que, que, que esto podrá servir para cambiar la opinión de los americanos, porque él ha, ha llegado aquí a Berlín como el salvador de la patria, o sea, el discurso que él va predicando por los cuatro vientos es que uno, se tiene que armar Ucrania y que se tiene que armar muchísimo más, que el, la democracia está en peligro y que qué están haciendo los países democráticos, no dando su apoyo absoluto y al 100% a Ucrania. Entonces creo que peca de esta de este punto de testosterona y de creerse tantísimo que, que desdibuja cualquier pretensión de ser un documental serio. Es que yo no, es que ni hablaría de documental.
0: Bueno, es que los documentales pueden tener una mirada, periodística o no, pero desde luego tienen que tener el, 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 el angular abierto y mirar al mundo. no Y en este caso... Hombre, pues todos tenemos claro quién es el agresor y quiénes son los agredidos en este conflicto, pero combatir propaganda con propaganda a lo mejor no es lo más indicado, ¿no? Pues Janina, Begoña, María, seis películas. Estoy agotado. Vámonos a la cama. Adiós, gracias. Adiós.
2: Buenas noches. Hasta la próxima.
0: todo. Más información en quinoteco.es la primera con K, la segunda con C, todos los podcasts, las noticias, todo lo de Berlín, todo. Adiós.